0: Dans l'agenda de flashback du mois d'août, on parle de la version restaurée de Belle de jour et d'une rétrospective de six films de Luis Buñuel et d'une foultitude de ressorties allant de l'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock aux Misfits de John Huston en passant par I e Magliari de Francesco Rosi, Ginger et Fred de Federico Fellini et deux classiques de la comédie américaine avec Cary Grant. On commence cette très riche actualité des ressorties du mois d'août avec un grand, grand monsieur du cinéma, je veux bien sûr parler de Louise Bunuel. Tout d'abord avec la restauration 4K de Belle de Jour qui ressort le 2 août et une rétrospective je trouve très justement intitulée Un souffle de liberté qui re regroupe six des films les plus connus du maître, La Voix Lactée, Le journal d'une femme de chambre, Le charme discret de la bourgeoisie, Tristana, Cet obscur objet du désir et Le fantôme de la liberté. Alors Bunuel se fait bien sûr surconnaître dès euh, les années 20 avec le mouvement surréaliste et sa collaboration euh, historique maintenant avec Salvador Dali qui donneront Un chien Andalou et L'âge d'Or. Puis ensuite, après quelques remous politiques, Buñuel s'en va au Mexique dans une euh, période mexicaine particulièrement faste qui verront notamment euh, naître des films aussi importants que Los Olvidados ou l'ange exterminateur. Et puis en 1961, il crée le scandale en revenant en Espagne, remportant la palme d'or pour Viridiana. Et puis enfin, sa période française sous l'égide du producteur Serge Zilberman qui débutera avec Jean Une femme de chambre en 1963 et s'achèvera avec cet obscur objet du désir en 1977. Belle deux jours, tout d'abord, exploration du fantasme féminin où le réel et l'imaginaire se confondent. Alors c'est tout à fait ce qu'il y a de plus fascinant dans l'œuvre de Munuel, c'est bien le traitement des rêves qui est, selon lui, une prolongation de la réalité. A voir d'ailleurs le teintement des grelots dans Belle de Jour euh, qui euh, est une magnifique évocation de où en est le spectateur dans la réalité où le rêve, on ne sera jamais véritablement, et le film d'ailleurs euh, peut susciter des interprétations assez différentes au, au fur et à mesure des visionnages. Euh, le rêve qui est construit d'ailleurs parfois comme une succession de, de poupées gigognes, comme dans Le charme discret de la bourgeoisie qui est sans doute pour moi son plus grand chef dœuvre en tout cas le film où les règles sont abolies euh, c'était d'ailleurs son credo. Et d'ailleurs à propos du scénario qu'il écrivait avec son fidèle complice Jean-Claude Carrière, il proclamait « Un scénariste doit chaque jour tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. » Et je trouve que ça résume parfaitement bien l'une des œuvres les plus libres de l'histoire du cinéma, il voyait d'ailleurs la liberté comme un fantôme que l'on essaye d'attraper, à l'instar du très bien nommé fantôme de la liberté, là sans doute son film le plus fou, sorte de film à sketch complètement dingue dans sa créativité et cette liberté parfois déconcertante ou aussi incroyablement érotique, qui ne peut pas ne pas se souvenir de cette scène où Catherine Deneuve se dévoile sur son balcon dans Tristana, scène d'un érotisme incroyable alors que absolument rien n'est montré. Bunuel filme une comédie humaine ou trop humaine à la fois où les êtres sont empêchés, que ce soit les bourgeois qui ne parviennent jamais à se mettre à table dans le charme discret de la bourgeoisie ou Fernando Doré dans cet obscur objet du désir qui ne parvient pas à s'ouvrir ses fantasmes face à une femme qui se refuse sans cesse à lui, jouée par deux actrices... Angela Molina et Carole Bouquet, encore une idée géniale, quoiqu'au départ, il était, euh, ce rôle était prévu pour Maria Schneider. Le cinéma de Buñuel, malgré ou à cause de son infinie richesse, n'est pas un cinéma de virtuose. Lui, d'ailleurs, se disait peu intéressé par les prouesses techniques. Il n'aimait pas non plus expliquer son œuvre, se méfiant beaucoup des intentions symboliques. On restera encore longtemps fasciné devant ses derniers plans énigmatiques, cette autruche qui nous toise à la fin du Fantôme de la Liberté, et bien sûr, ces bourgeois errants sans fin, du charme discret de la bourgeoisie. Un monde qui ne va nulle part et ailleurs, on ne sera jamais. À la question, qui sont vos réalisateurs préférés Alfred Hitchcock avait répondu, à part moi,
1: Bunuel. Écoutez Antoine, euh, à part euh, regarder un film de Bunuel, il y a peu de choses qui sont passi aussi passionnantes que de vous écouter parler de Bunuel. On sent vraiment que c'est vraiment un de vos cinéastes préférés. Quoi. Extrait. Veux-tu que je te dise un Séverine je t'aime chaque jour davantage. Un jour, il fallait que je vous voie sans votre mari, naturellement. Chez Anaïs. 11 cité Jean de Saumur. N'ayez pas peur. Vous êtes ici chez vous. J'ai toute prête à vous aider. Quand voudriez-vous commencer Vous êtes gentille et fraîche,
0: c'est le genre qui plaît ici. Si vous vous appeliez Belle de Jour, oui si vous voulez. Vous avez quelqu'un qui vous attend Un petit ami Un petit mari Hitchcock toujours, décidément on ne se refait pas avec l'ombre d'un doute qui ressort en, en version restaurée le, le 9 août, euh, film réalisé en 1943, qui voit Joseph Cotton interpréter l'inquiétant oncle Charlie qui part se réfugier chez sa sœur où il retrouve sa nièce qui porte le même nom, Charlie, et, et qu'il admire mais elle finit par le soupçonner d'être un, un tueur de riches veuves. Alors on a souvent dit que c'était l'un des films préférés d'Hitchcock sur un scénario du brillant écrivain Thornton Wilder. Euh, L'arrivée du mal dans une petite ville américaine calme et paisible personnifiée par Joseph Cotton dans son son plus grand rôle. Et puis, il y a bien sûr, Antoine, euh, ces détails qui font tout le génie de coquin, comme lors, par exemple, de cette scène d'ouverture. Vous voyez, à la gare où arrive le train où va descendre Charlie, on aperçoit une très forte fumée noire qui s'échappe de la chemise de la locomotive. Et lorsque le train se rapproche, le quai est totalement obscurci.
1: Alors, il y, y a bien sûr toutes ces, toutes ces prouesses. Et puis, f... c'est quand même un film un petit peu à part, euh, à certains égards, dans, dans la carrière de, de Hitchcock. Alors, il, a, il a quand même des petits côtés remake, parce que d'une certaine manière, Teresa Wright, dans ce film, par rapport à Joseph Cotten, est un peu la, la femme qui en savait trop. Euh, et donc Hitchcock a fait deux fois l'homme qui en savait trop et d'une certaine manière une fois la femme qui en savait trop puisque finalement le, le film atteint une tension euh, tout à fait euh, incroyable euh, lorsque euh, elle-même commence à avoir des soupçons ou même beaucoup plus euh, que euh, des soupçons alors même que celui qu'elle soupçonne euh, a été euh, lavé euh, de tout soupçon devant le public donc il y a quelque chose de alors là vraiment une mécanique très très Hitchcockienne par contre on a une Theresa Wright dans ce film euh, qui est une femme dont Hitchcock euh, admire euh, l'intelligence. C'est une femme assez volubile, donc très différente euh, de la femme froide telle qu'on la décrit euh, dans le, le film Hitchcockien euh, habituel. Euh, C'est un film sur la métamorphose d'une femme. Euh, elle passe au début, elle est, très, elle est un peu immature, elle, on sent qu'elle est, qu est intelligente, mais, mais elle prend un peu les choses comme elles viennent. Euh, Joseph Cotten, ce personnage très mystérieux et, et il il faut bien le dire, euh, très sombre, euh, va être celui qui va déclencher sa métamorphose et d'une certaine manière la faire passer euh, à l'âge adulte et à l'âge de l'intelligence des adultes. Et je trouve qu'il y a peu de, de films d'Hitchcock euh, qui s'intéressent en fait réellement autant euh, au personnage féminin euh, dans sa profondeur. as a foul sty. Do you know if you ripped the fronts off houses you'd find swine?
0: I don't want you to touch my mother. So go away, I'm warning you. Go away or I'll kill you myself ressortie, celle des Misfits de John Huston, en français Les Désaccès, réalisé en 1961 qui ressort le 16 août en version restaurée. L'histoire d'une jeune divorcée campée par Marilyn Monroe qui se lie d'amitié avec un groupe de Misfits, composé d'un cow-boy vieillissant, d'un mécanicien au cœur brisé et d'un cavalier de rodéo qui vont partir chasser le Mustang sauvage. Le film est tiré d'une nouvelle d'Arthur Miller, qui était à l'époque le marié à la ville de Marilyn Monroe. Un film qui est Surtout connu, avant tout connu, peut-être essentiellement connu, mais c'est un peu sévère ce que je dis, pour être le dernier film, c'est vrai, de Marilyn Monroe, de Clark Gable, qui mourra quelques semaines plus tard, et de Montgomery Clift, et aussi connu pour une scène que je trouve pour ma part assez exceptionnelle de Chasse de Mustang, qui est quand même, euh, Antoine, euh, magistralement filmé par John Huston. Oui, il y a, il y a effectivement, il y a ces, ces images absolument euh, euh,
1: extraordinaires. Euh, c'est aussi un, un pa le passage de, de Huston. Huston, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui appartient au vieil Hollywood et qui va appartenir aussi au nouvel Hollywood, hein, où il va faire des films très réussis qui n'ont aucun décalage... Euh, temporel avec... C'est d'ailleurs une filmographie vraiment une des plus étonnantes, des euh, plus du étonnantes. Cinéma. Et d'une certaine manière, ce film est quand même un peu un film charnière entre une façon de, entre des acteurs qui sont plutôt des acteurs qui appartiennent au, au vieux Hollywood et une façon de filmer qui, elle, prélude déjà euh, présage euh, euh, presque le, de le oui. presque de de, de l'avenir. Donc ça, c'est c'est intéressant. Bon et puis effectivement, il y a cette dimension euh, crépusculaire très importante. C'est c'est effectivement très émouvant. Après c'est ni le meilleur film de, de Marilyn Monroe ni le meilleur film de, de Clark Gable ni celui de Montgomery Clift en tout cas en termes de prestation d'actrice ou d'acteur, mais cette dimension crépusculaire en fait un film absolument incontournable
0: Did you ever think of
1: getting married again
0: Yeah, I thought about a lot of times but never in daylight
1: <laughs> You get lonesome for your children Oh, I see them a couple times a year they come whenever I'm in a rodeo I'm a pretty good roper I get lonesome, sure. My uh, my daughter is almost your size. Uh, you size 12? Uh -huh. Mm. uh huh. So she. I bought her a dress for Christmas. Size 12. What happened? Did you just stop loving your wife, Gay? Well, I come home one night and she's all wrapped up in a car with a fellow. Uh, turned out to be an old friend, uh, a cousin of mine, a matter of fact. Huh.
0: Le cinéma italien a également le droit de citer euh, le, dans ce numéro de flashback avec euh, tout d'abord le deuxième long-métrage de Francesco Rosi, le méconnu I Magliari, qui euh, sort en version restaurée le 23 août, réalisé en 1959, restauré par la Cinémathèque de Turin, où l'on voit un ouvrier qui part pour l'Allemagne, il vit des argentés, il fait la rencontre d'un compatriote euh, qui le prend à son service, mais le trafic auquel il se livre se révèle plus que douteux, le Magliari signifiant petit voyou triche. Alors c'est donc le deuxième film de, de Francesco Rosi. Il n'est pas encore à ce moment-là le maître euh, du thriller politique et du film dossier dont il fut quasiment hein, l'un des inventeurs avec des œuvres euh, aussi majeures que La Fermatei ou Mamba sur la ville. Euh, Rosi accorde, comme souvent, une importance particulière aux lieux qui sont d'une euh, très très grande authenticité, les bars en fumée, les rues, on est vraiment dans quelque chose de très 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 authentique. Ce qui est assez étrange, c'est que le film débute comme une comédie à l'italienne dans le, dans le même veine que le pigeon, alors c'est sans doute grâce à la prestation de Alberto euh, Sordi, euh, et il se termine pour, pour autant en drame amoureux. On est une fois encore frappé par le regard acéré porté par Francesco Rosi. C'est une description très juste d'une réalité sociale où les truands Envie même, la situation des ouvriers dans une scène assez euh, assez étonnante. Euh, le cinéaste montre très bien le prix à payer afin de monter dans, dans l'échelle sociale. Et le film bénéficie euh, surtout d'une interprétation donc de très haute volée, dominée par Alberto Sordi, tour à tour, hableur, paumé et misérable. Autre ressortie transalpine, celle de Ginger et Fred de Federico Fellini qui ressort en version restaurée le 9 août, réalisé en 1986. Un ancien couple de Music Hall se retrouve après une séparation de 30 ans à l'occasion d'un show télévisé. Ils doivent reprendre leur imitation de Fred Aster. Et Ginger Rogers dans un numéro de claquette. Mais le monde auquel ils ont appartenu est bien sûr euh, très différent de celui de la télévision. Et alors là, dans ce, dans ce film, alors tout, on parlait de films crépusculaires. Là,
1: on est encore un peu dans un crépuscule. On est d'un peu au crépuscule de Fellini parce que c'est la fin de sa carrière. Et puis, euh, on a deux acteurs qui sont euh, essentiels dans sa vie. Que je n'ai pas encore cité. Euh, voilà, mais que je, pardon euh, mon cher Antoine, je vais les citer évidemment. Hein, c'est Giulietta Massina qui était la, la, la compagne euh, de Fellini à une époque et qui était la, évidemment euh, la, la, la grande actrice euh, de, de, de sa vie. Il n'y a pas vraiment de film de Giulietta Massina sans Fellini alors que par contre, elle est, elle est très présente dans, dans certains de ses films. Mastroianni, euh, évidemment, euh, euh, qu'on a dans, dans la Dolce Vita euh, notamment. Et, et donc euh, c'est vraiment tout ce petit monde-là se retrouve un hein, peu pour un, pour un dernier bal euh, et pour dire d'une certaine manière que euh, l'époque dans laquelle on rentre n'est plus la leur. Je veux dire, le, le message, il
0: est aussi celui de, de ceux qui ont fait le film. Oui, c'est intéressant parce que c'est comme si toute l'Italie de Fellini, euh, qu'on a à la fois vue dans Amarcord dans ou dans Huit et demi, euh, se retrouvait tout entière dans un spectacle télévisé. C'est ça qui est très intéressant. Les mafieux, les curés, les saltimbanques, les nains, enfin, il y a toute une farandole. Mais pour euh... un dernier bal télévisé, il y a un côté, oui. il y a un côté, last word. Dans euh, cette histoire, il y a, y a un, un côté dernier tour de piste, c'est vrai, et, et puis y a à la fois aussi une dénonciation. Ça, il ne faut pas euh, le mettre de côté. C'est une dénonciation quand même assez virulente d'une du, télévision euh, sous emprise berlusconienne déjà à l'époque, hein. qui est l'artisan du déclin d'un monde aussi. Et tout à fait. Et, et l'omniprésence de la publicité. D'ailleurs, jusqu'à la dernière image, qui est assez amère, euh, le film se situe d'ailleurs très bien euh, dans une période de déclin fort pour le cinéma italien euh, qui voit son âge d'or totalement disparaître hein, au profit de la télévision. C'est en effet le crépuscule de Fellini, mais certains grands cinéastes ont déjà disparu. Et puis euh, ce qu'aime sans doute le, le réalisateur, c'est qu'il filme un univers de studio factice aux couleurs criardes, euh, des décors signés Dante Ferretti, son grand euh, chef décorateur qui deviendra ensuite le décorateur de, de Scorsese tourné évidemment dans les studios de Shinichita. Alors d'ailleurs le film a par certains côtés un peu vieilli, hein, euh, La post-synchro euh, qui encore existait dans les années 80. Euh, on sait que c'est une marque de fabrique du cinéma italien, mais là, elle paraît anachronique. Des incrustations un peu douteuses. Mais il y a surtout cette tendresse folle, évidemment, pour ces deux interprètes que vous avez cités, euh, Giulietta Massina et euh, Marcello Mastroianni. Leur pas de danse est un, est un beau moment à redécouvrir donc, dans les salles dès le 9 août. Et eh, lo sto aspettando anch'io, però mi dicono che ci sono continuamente degli arrivi
1: Ma che c'è, Piatone? No Si vede che ritrovare te gli fa bene Dici E eh, ma lo sai che
0: sono 30 anni che non vi vedevo insieme? Eh, no oh, le mie scarpe Ma chi me l'ha fatto fa? Ma non siete sposati? Io sono sposata, ma non con lui Se eravate sposati era meglio Ma non capisco perché Funziona di più Al pubblico piacciono sempre le storie d'amore, compagni d'arte e di vita On termine cette euh, séquence des ressorties avec euh, deux annonces. Tout d'abord, une rétrospective euh, consacrée au cinéaste japonais Takeshi Kitano avec euh, la restauration de trois de ses films. Kids Return, réalisé en 1996, *Anabi*, euh, qui lui apporte la consécration et le lion d'or à Venise en 1997 et l'été de Kikuchiro en 1999, sélectionné à l'époque à Cannes. Euh, version restaurée qui devrait nous rappeler à quel point le cinéma peut être un enchantement quand il est beau, simple, humain et, et poétique. Un, un cinéaste évidemment euh, important qui Takeshi Kitano. Et puis, dans un autre, tout autre registre, une occasion de rire cet été, c'est celle consacrée à Buster Keaton, l'acrobate du rire, avec plusieurs de ses films, dont le très célèbre Mécano de la Générale, mais aussi Cadet de Douce, Collège ou encore Keaton en 4, qui est une sélection de courts-métrages. Tous ces films ressortent en version restaurée le 9 août. Et puis enfin, mon cher Antoine, et bien deux classiques, grand classique de la comédie américaine avec Monsieur Cary Grant. Cette sacrée vérité de Loma Carré en réalisant 37 et La Dame du Vendredi de Warhawks en 1940 qui ressort tous les deux le 30 août. Alors, ces films sont euh, formidables
1: parce que euh, ils permettent effectivement de retrouver euh, Cary Grant mais ils permettent aussi de retrouver deux extraordinaires actrices qui sont toutes les deux un peu oubliées et vous verrez vraiment que c'est des actrices de tout premier plan euh, en voyant ces films. Ce pas du tout des actrices comme parfois on peut, on peut voir enfin qui, où elles sont là parce que c'est des, des jolies filles, etc. Là, ce sont vraiment deux stars un peu oubliées. Dans cette sacrée vérité, il euh, y a euh, Irene Dune euh, Irene Dune pour le prononcer un peu plus, euh, <rire> à, plus la, à la française et donc euh, mais je crois qu'on dit Dune quand même euh, et donc euh, Irene Dune euh, qui est euh, vraiment une, une actrice formidable euh, une actrice euh, au jeu très moderne euh, Cette Sacrée Vérité c'est un film extraordinaire c'est une comédie du remariage c'est une comédie sur des gens qui s'apprêtent à divorcer et qui grâce aux lois américaines un peu compliquées finalement ne, ne, ne vont peut-être pas euh, vraiment divorcer mais enfin, il y a des scènes absolument extraordinaires quand ils se disputent pour le chien, euh, quand Cary euh, Grant euh, rentre euh, soi-disant d'un voyage euh, en Californie et pour prouver qu'il était en Californie, il offre euh, à Irene Dune euh, des oranges sur lesquelles il y a des tampons oranges de Floride. Euh, donc, euh, bon, a, a, c'est vraiment, c'est un film d'une drôlerie extraordinaire. Cette sacrée vérité, c'est vraiment ce qu'on appelle une screwball comédie exemplaire, euh, qui est un genre en soi. Hein. Genre, euh, en soi euh, Lulu, une des plus drôles qui existent euh, et, et accessoirement assez profonde quand même sur le mariage, le divorce, le remariage. Enfin, C'est aussi, euh, aussi très émouvant sur la manière dont des couples qui ont été très assortis et qui se défont euh, vont reformer des couples euh, dont il va apparaître euh, assez nettement et de par, façon... Par parfois de façon un peu gênante, à quel point ils sont désassortis. Euh, donc, c'est très, très intéressant et, et très touchant. Et puis alors, euh, His Girl Friday, euh, la dame du vendredi, euh, c'est un des, des films, euh, c'est un film de, je dirais, presque féministe, hein, parce qu'il euh, y a un monde d'hommes euh, qui est un monde très dur, qui est celui du, du, du journalisme, en plus euh, qui n'hésite pas euh, à faire de l'argent euh, sur le spectacle de, de condamnation à mort. Donc on est dans une comédie, mais une comédie dont la toile de fond n'est pas franchement euh, euh, rigolote. Et euh, donc, Cary Grant est dans un personnage plus, je trouve, plus amer, plus, plus, plus foncièrement voyou que dans beaucoup d'autres de ces personnages où il y a quand même quelque chose de, de gentleman en lui. Là, il n'est pas vraiment gentleman, il n'est pas vraiment sympathique. Et par contre, il y a Rosalind Russell qui, elle, joue une femme journaliste. On a vraiment un des, des premiers grands archétypes de, de femmes au travail dans le cinéma américain et euh, elle traverse le film avec une espèce de majesté, une espèce d'humanité euh, qui va s'opposer euh, au, finalement au, au monde des hommes. Donc c'est intéressant parce que c'est un film de, de Howard Hawks qui n'était pas fondamentalement le type le plus féministe de la Terre et pourtant à la fin, le, le, le message laissé par cette comédie euh, l'est assez. Hello, – Jerry. Hello, – Hey, you Hello, Mr. Smith. How's it been? Huh? <laughs> I'll see you in a minute, boy. I'll see you in a minute. Yes, yeah, sure. Hello, Jerry. <laughs> Hello, Lucy. What might you be doing here? Oh, now don't tell me you've forgotten this is my day to visit Mr. Smith. It says so right there. What? Oh, I'm so sorry, Mr. Leeson. This is my husband. Oh. Oh, he's only my husband for... Uh, how much longer is it now? Sixty days? Fifty-nine. Oh, that's better. Only 59 days. <laughs> and don't worry about him. He has a continental mind. Yes. <laughs> well, uh... I'm, excuse me, what do you say? I say I'm glad to know you. How can you be glad to know me? I know how I'd feel if I was sitting with a girl and her husband walked in. I'll bet you do. <laughs> you know, I don't think you ought to go around telling people you're not married.